0: Och välkomna till Präster med gäster. En podcast som görs i Tyresö församling i samarbete med Tyresöradion. Vi som gör den här podden heter Rebecka och jag Anna-Fia. Och vi är präster här i Tjörnesö-församling. Präster med gäster är en podcast där vi två, Rebecka och jag, tillsammans med en gäst pratar och utforskar ja, teologi, livet... Tron, politik, ja, det som kommer upp i mötet med vår gäst, helt enkelt. Och vår gäst är kanske inte alltid i livet och ganska sällan fysiskt närvarande här tillsammans med oss. Det kan alltså vara en historisk person eller en levande person som vi är nyfikna på och som vi har satt oss i förbindelse med, kan man väl säga. Rebecka och jag gör den här podden för att vi har en andlig längtan och vill försöka förstå vad meningen med allt är. Och det hoppas vi att du också har. Och med det sagt så tycker jag att vi kör igång. Poddens första gäst är Pling. Välkommen hit Hildegard av Bingen. <laughs> Varför börjar vi med Hildegard Av bingen Det var faktiskt du Rebecka som Som nämnde henne Vad Vad fick dig att tänka
1: på henne Hon har funnits med länge Som en, en gestalt Och människor i min närhet Som har liksom talat om Hildegard Av bingen Jag har förstått att det är en häftig kvinna Och en mystiker Och att hon har, att hon har så mycket Så det finns en sån bredd i henne och så har jag lyssnat på musik som hon har tonsatt och tonsatt Fascinerande. Jag tror att, det, och det är nog det jag ville lära mig mer. Jag ville läsa på vem är Hildegard av Bingen.
0: Jag visste stort sett ingenting. Så att det har ju verkligen varit ett, ett roligt startskott att få fördjupa sig lite i denna gestalt. Och sen, så, jag tycker också att det är roligt att börja med liksom en kvinnlig teolog mm. eh, som levde för så väldigt länge sedan mm. och se också om vad har man för beröringspunkter mm. idag och att vi som präster och kvinnor börjar med en kvinnlig teolog eh, känns väldigt roligt. tycker Verkligen, jag. amen. Så, eh, men jag fortsätter med att berätta lite om Hildegard. Mm, eh, jag har försökt sammanfatta hennes liv så vem var då Hildegard av Bingen. När man läser om henne och kollat på nätet så sammanfattas hennes livsverk ungefär så här, eller hon beskrivs så här. Poet, konstnär, vetenskapare, mystiker, författare, kompositör, läkare, predikant, abedissa.
1: Och profet.
0: Och profet. Det är ganska många saker och vara allt detta. Hon föddes i alla fall 1098 i en välbärgad familj i Tyskland. Och som det tionde barnet i, det här, i sin familj så gavs hon som ett tionde till kyrkan för att leva sitt liv i kloster. Det är ju det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Men hon, det var så det var. Och det var ingenting konstigt med det då. Nej. Hon gick i kloster tillsammans med en grevinna som var lite äldre än henne själv, som heter Jutta. Och de två då sändes till ett benediktinkloster i Disibodenberg i Tyskland. Och där levde de i en avskild del av det här klostret. Jutta blev abedissa för den delen av klostret där det bodde nunnor och kvinnor. Och när Jutta dog så axlade Hildegard hennes ledarskap. Och då var det, hade det blivit ett väldigt populärt kloster. Och sen såg Hildegard till att det här klostret i Bingen byggdes.
2: Mm.
0: Och då flyttade hon dit. Och därifrån kommer då hennes namn såklart. Mm. Men genom hela sitt liv, från det att hon var barn, så hade Hildegard visioner eller syner. Men det var inte förrän i 40-årsåldern års som hon på befallning av Gud började skriva ner de här visionerna. Så efter en tids hemlighållande så fick hon då officiell tillåtelse av påven att publicera de här visionerna. Och utifrån det så skrev hon flera böcker om fysiologi, om sjukdomar och behandling, om näringslära. Hon skrev teologiska verk. Hon har målat och utifrån hennes syner då, eller visioner otroligt fascinerande miniatyrmålningar- hon brevväxlade med biskoppar och arkebiskoppar och påvar och kungar. Hon kritiserade kyrkan öppet för att vara korrupt. Eh, och hon väckte stor uppmärksamhet bland både kyrkans män och typ maktens män.
1: Det är fascinerande att hon inte blev avrättad.
0: Verkligen. Det var liksom innan ja. hela inkvisitionen. Ja. Det fanns ett utrymme då på något sätt. Ja. Väldigt intressant. Uh, och det var många som tog sig till Klostret för att höra henne predika Människor i liksom alla samhällsklasser Hon skrev musik Hon skrev opera uh, Och hon dog Sen 1179
1: Då var hon mm. 81 hon år Hon blev gammal också för mm. sin tid mm. Det kanske var all örtmedicin Och all <laughs> hon Precis
0: Hon måste levt
1: bra Ja um, men från att
0: hon dog, eller sen hon dog, så firades hon som ett helgon. Men hon helgonförklarades inte officiellt förrän 2012. Alltså det är bara några år sedan. Eh, då har hon ändå firats mm. i liksom tusen år mm. ungefär, eh, som ett helgon. Och då när hon skulle helgonförklaras, då gick hon inte igenom den här liksom formella kanoniseringsprocessen i katolska kyrkan, utan det som blev avgörande, som jag tycker är väldigt intressant, det var, är någonting som heter Vox Populi Vox di och betyder ungefär Människornas röst är Guds röst. Så kyrkan bekräftade det som folk hade känt till i. Evighetet, evighet. Exakt. <laughs> Och då fick hon beteckningen kyrkolärare. Och det är en av de så här högsta auktoriteterna inom katolska kyrkan.
2: Mm.
0: Så, eh, någon slags upprättelse. Kanske lite sent, men... Lite
1: sent, men ändå. Men det är ju någonting som också apropå det här med att hon... Eh, alltså, vad gjorde Hildegard och Bingen inte? Mm. Alltså, hon är så mångfacetterad. Det är ju det är helt otroligt vilken begåvad människa. Med, med, ja, med så många gåvor Helt enkelt men, men att hon också är Alltså på den tiden ja, men Som jag sa, alltså att hon inte blev avrättad Med tanke på Vad hon faktiskt vågade uttrycka Och vad hon stod för och, mm. ja men när Jag tänker på Vad det också säger Om sin tid och kanske vår tid mm. eh, För vad hade hänt Om hon faktiskt också vågade Eller jag vet inte Förstår du vad jag menar? Jag tror det. Jag tycker också att det är intressant att tänka att det finns
0: eh, inga människor som är på det sättet idag. Nej. Eller väldigt få. Jag, jag vet inte, jag känner inte till någon levande person som är alla de här sakerna som man skriver att hon var. Nej. liksom Läkare och teolog, hon var musiker och poet och konstnär och, och allt detta. Mm. Um, å andra sidan så var det ju det hon ägnade sig åt. Ett, ett helt liv. Att mm. bara på något vis fördjupa sig inom olika saker. Ehm, idag är vi upptagna med annat i mm. livet.
1: Mm. Vad fastnade du för? Alltså fascinationen när man läser om henne eh, är ju Bredden tycker jag framförallt. Mm. Det är ju det här som vi redan har nämnt nu ett par gånger. Allt hon gjorde. Allt hon förmådde. Och allt hon brann för. Eh, och att hon var i så eh, stark förbindelse med skapelsen. Eh, och hennes eh, ja, men förbindelse med Gud. Med det vi kallar Gud. Att hon verkligen kände att hon hade ett uppdrag på jorden. Så tydligt. Alltså hon måste ha varit så engagerad. Och samtidigt så tänker jag att hon jag läste mycket om att eller läste mycket men jag läste att hon hade att hon hade jättemycket smärtor. Liksom både fysiskt men kanske också psykiskt. Liksom. Alltså lidandet på något sätt som lidandet och passionen. Och i varje gång, varje, varje sida jag har hamnat på på nätet när jag har läst om Hildegard, så har jag liksom hänvisats vidare till ytterligare en sida som har hänvisat mig vidare till ytterligare mm. en sida. Eh, och det här pratade vi lite om innan att, att man liksom har hamnat på så många spännande platser ute i, i cyberrymden. <laughs> och fått läsa om, om liksom saker som jag aldrig har hört talas om förut. Eh, och då fastnade jag vid, här, vid Hildegards Eftersom hon var så mycket av hennes sätt att... Alltså med hennes konstnärskap.
2: Mm.
1: Och att hon eh, målade. Och de här bilderna som jag hittat, de fascinerar mig så mycket. De är
0: faktiskt helt eh, otroliga. Jag vet inte om man ska försöka beskriva någon.
1: Vi har ju faktiskt en bok med de här bilderna här. Det hon gör är ju förstås att hon målar utifrån sina visioner. Mm. Eller hur? Sina kiner ja. som hon eh, Precis. har. Precis. Eh, och det finns massa olika varianter. Du, du kallade dem för miniatyrmålningar. Ja, och det är det för att de, de inte
0: är särskilt stora. Nej. De är en. De är miniatura. De det är helt enkelt.
1: Uh, Näin och de bilderna som jag har liksom fastnat mest för, det är de här uh, rund, alltså, symbolerna alltså uh, som. Jag kan inte beskriva något bra De ser ut som i vad jag tidigare har liksom mandala. De påminner väldigt mycket om det. Ja.
0: Det är en cirkel och sen är det flera cirklar i den cirkeln. Och så är det målade motiv. Här till exempel på en som heter typ, cultivating the cosmic tree då är det i mitten en cirkel och så är det en person som tar hand om ett träd längs årstiderna. Som, går, som är då runt som ett hjul. Man kan följa årstiderna och hur eh, en människa tar hand om det kosmiska trädet. Mm. Som väl man kanske kan översätta till livets träd mm. eller något sånt. Mm. Eh, och längst ner i ena hörnet på nästan på flera av bilderna. Men på den här bland annat så sitter Hildegard själv. Mm. Så hon målat sig själv där hon sitter och målar och skriver.
1: Just det, och det är ganska vanligt, eller hur? Mm. Hon gör det vid, Precis. vid flera, tror jag, att jag har upptäckt i alla fall.
0: Ja. På en annan målning som heter människan som mikrokosmos och makrokosmos så är det också den här cirkeln och i cirkelns mitt är det en, en människa, en naken människa. Ehm. Och... E Alltså det är väldigt intressant det här med mikrokosmos och makrokosmos för det går igen i väldigt många mystika, alltså egentligen jag tror nästan alla mystika traditioner har den här kopplingen mellan det lilla och det stora,
2: mm.
0: mellan att vi människor är en spe, vi är ett mikrokosmos och vi speglar makrokosmos, makrokosmos.
2: Mm.
0: och man kanske kan översätta det till eller tänka att det är liksom vi är Guds avbilder vi finns i Gud, Gud finns i oss. Mm. Men det är ju väldigt. De är väldigt spännande, de här bilderna.
1: Ja, men de är verkligen det. Det är någonting med just de här cirkelformationerna, tycker jag. Och varför jag fastnade visst just de här cirkelformationerna. Det kanske var för att jag då så småningom hamnade på en sida om labyrintmeditation i Grace The Grace Cathedral i San Francisco eh, där det är just i katedralen, och det här är inte bara i San Francisco, det här har jag upptäckt finns på så många platser runt om i världen eh, alltså också i massa olika traditioner eh, men, men liksom formationen av en stor cirkel med inre cirklar och ingen början Inget slut, ingenstans där du kan liksom Hamna i liksom the dead end liksom, Utan mm. du kan hela tiden Ta dig vidare Och så är tanken att man helt enkelt Ska gå i de här cirklarna I meditation Stilla, långsamt Öppna hjärtat Och liksom Ja, vara i på något. Men, Och jag känner ju tillgående meditation Sen tidigare, det är inte nödvändigtvis Nytt för mig men just den här tanken med att gå i cirklar mm. i den rörelsen jag visste i alla fall inte att det fanns i kyrkan alltså i den kyrkliga kristna traditionen hade jag inte
0: Men det är verkligen superintressant för att jag tänker att kristendomen i, i sig själv har ett ganska linjärt som alltså har en linjär vad ska man säga den har en linjär berättelse. Ja. Med en väldigt tydlig början och ett väldigt tydligt, tydligt slut. slut. Ja. Eh, och så Just någonting det. som kommer efter. Mm. Eh, och det är så som också hela vårt västerländska tänkande är uppbyggt. Ett linjärt mm. prog en, en linjär progression där allting blir bättre och mer avancerat. Mm. Det eh. är vårt
1: sätt att tänka kring tid också. Ja, precis.
0: Ja. Eh, Medan om man tänker mer typ österländska traditioner. Mm. Där är ju cirklarna ingenting... Mm. ingenting liksom konstigt. Det tar mm. vi för givet med mandalas till exempel. Mm. Då, eller, ehm, eller att de har ett cirkulärt eller man har ett cirkulärt tänkande om mm. tid och om våra liv. Att mm. allting går igen och går i cykler. Eh,
2: mm.
0: Och då är det extra intressant att på tusentalet så sitter Hildegard mm. och ritar cirklar. Mm. Ehm, och ser livet egentligen mm. och skapelsen som,
1: som. Precis, hel alltså, den informationen ja. Och det känns så rätt, mm. tycker jag. Alltså det, jag känner direkt att bara, ja, jag slungas in i det och känner, ja men det här det här, det här förstår jag, jag greppar. Det, det blir därför att det talar också om en det blir en bild för någonting som är ständigt närvarande. Det finns ingen början, det finns inget slut. Nej. Och det tilltalar jag av mycket. Och bara, jag ska inte fastna med de här labyrintmeditationerna. <laughs> det verkar så spännande. Men det är väldigt spännande. Alltså, för att det fanns en hel rörelse kring det här. Så jag liksom länkades vidare till någonstans där du kunde fylla i din, din, ditt postnummer. Visserligen i USA. Men så liksom direkt kastades du till var närmsta labyrintmeditation fanns. Om det så var i någon kyrka i närheten. Eller om det var i någon någons privata trädgård <laughs> eller om du var på någon retritmeditationplats eller så. Ja. Jag har på inga sätt liksom tänkt klart kring det här, men det, det hjälpte där det en nyfikenhet kring det.
0: Jag får en den kanske är jättebanal tanke nu. Mm. Men <clears throat> i Svenska kyrkan så finns det något som heter Frälsakransen. Mm. Och för våra lyssnare då, Frälsakransen är ett ett radband, radband som är ett armband helt enkelt med pärlor i olika färg, storlek som symboliserar olika saker och det, har ju inte heller egentligen då något början eller något slut mm. utan det är Guds, det finns den pärlan där man brukar börja när man, om man ska meditera med frälsakransen är ju den som kallas för pärlan mm. Och det är också den man kommer tillbaka till. Mm. Jag vet inte. Det är kanske är jättebanalt. Men det är någonting med att det är ju verkligen en cirkel.
1: Verkligen. Och den har ingen... Nej. Och de kallas för äh, livets pärlor ibland mm, också. Just det. Så, nej men nej, det var väl inte en... Gillar, kanske liksom ligger någonting mm. i... Ähm, absolut. Ja. Jo men vad Absolut. Jag vet inte vad vi vill komma. Kanske att det finns. Nej, men det är ju överlag, jag tänker. Alltså, jag menar, nu, kan jag, nu sätter jag igång. Nu, nu, nu bara ju tankarna loss på cirklar. Ja. <laughs> kan, vi, vi kanske inte ska hålla fast vid cirklar allt för länge. Men, men jag menar, det är ju vår symbol för evigheten <coughs> också. Alltså, ja. Att vi, liksom just tanken på det, och att vi hör samman med varandra och allting. Liksom, när vi delar bilden av, när vi delar bröd och vin med varandra i, i nattvarden, i gudstjänsten. Eh, tanken på att man står i en halvcirkel och den andra halvan är, är, de, är de som har gått före oss. Liksom, de som Just är döda helt enkelt. De fyller på på andra mm. liksom, ja, som en bild för evigheten och att vi hör ihop. Eh, och jag tänker massa olika meditationsplatser på Österlen, Dag Hammarskjölds eh, meditationsplats är ju en cirkel, just det. Mm. Och, och säkert många andra platser. Inte minst den keltiska traditionen mm. är det ju jättemycket också. Ja,
0: precis, men det tillhör ju liksom inte ändå, tänker jag, det som konventionella. När man tänker på tro så, tänk, så ser man ju ett kors och typ inte en cirkel framför sig. Nej. Sen finns ju kors i en cirkel och så. Men, men det är ändå, in, men jag tänker att det säger någonting om, om oss ändå. Det finns ändå där, ja. cirkeln. Ja. Och helheten. Liksom, ja. att vi ingår i den helheten. Ja. Vi är liksom inte på en linje. Precis. Jorden är rund. Ja. Och inte ja, ett streck. <laughs> Det är en Men jorden är inte platt
1: då. Jorden är inte rund. Nej, jorden är rund. Den är inte ett streck.
2: Jag kan klippa det. Nej, men
1: eh, vi går från cirklar eh, till ljusupplevelser. Hon... Eh, Berättas ju mycket om hennes Alltså om, om hennes visioner. Hon verkar ju beskriva dem För det var ju som du sa inledningsvis också att hon, Det var ju först i 40-årsåldern Som hon skrev ner mm. eh, Sina syner eller visioner Eller möten med, med Gud eh, För att hon då upplevde att hon hade fått ett tilltal i 40, Ja då alltså av Gud att Just det. Hon skulle skriva ner Dela med sig liksom. Och att det verkar skilja... Alltså hon, hennes visioner... Eh, verkar skilja sig från många andra... Mystiker... Där... Jag uppfattade det när jag läste om henne. Som att hon inte får visioner i liksom extas. Eller i drömmar. Utan att hon liksom talar om visioner. Alltså att hon... Jag läste någonstans att hon får sina visioner... I... Liksom fullt närvaro om man ska säga, ja. alltså i, säger man? i, i vaket tillstånd, ja, i vaket tillstånd. Mm. tack, i vaket tillstånd. Jag tror att det, att det var att hon, alla utom en hade hon fått ett i vaket tillstånd. Och jag har aldrig fått en vision, jag har aldrig haft en syn på det här sättet som det beskrivs i alla fall så jag vet inte egentligen vad det betyder men jag tycker att det var fascinerande att läsa
2: mm.
1: om, för vad är skillnad alltså, vad betyder det? just det. att vara vaken menar du? Ja. Vad, är, vad är det att få en jag menar, att drömma det förstår jag, det är något annat mm. eh, extas
0: då har man väl försatt sig i ett tillstånd för att, nå, för att få kontakt ah, tänker jag det är
1: så Okay.
0: Då har man liksom gjort någonting. Ah. Eh, dansat
1: eller... Men jag ball. läste att, att, liksom, att Hildegard då skilde sig från andra mystiker mm. för att hon fick dem ett vaket tillstånd. Mm. Men jag har inte uppfattat att andra mystiker som jag har läst om som har fått visioner skulle nödvändigtvis ha liksom försatt sig i extas. Nej. Ja, jag kanske ute, vi kanske är ute på lite, som, eh, lite halis nu eller eh, gissa. Tassa, tassa runt lite där vi faktiskt har lite för lite kunskap. Men för du vet, du har ingen, du har, vet inte. Eller?
0: Nej, jag vet bara att jag läste på ett ställe kring de här att hon skillades som ett ljus. Ja. Eh, att det bär samstämmighet med många andra. Just det. Eh, alltså att det är väldigt vanligt när man får visioner att man upplever det som ett ljus. Att man ser ett ljus. Ja. Um, och att det liksom sätter henne i en sån tradition.
1: liksom. Just
0: det.
1: Men vad vill jag säga om ljusupplevelserna då? Alltså det var ju det som var hennes andliga uppvaknande. Mm. En sån ljusupplevelse. Och vad kan vi... Jag tänker att... Eller jag tycker att alltså hon, är väldigt, hon är ju en poet. Alltså hon beskriver ja, och verkligen lyckas ju... Hon lyckas ju formulera sina eh, upplevelser på ett sätt som liksom, man berörs av och blir tagen av. hur ja, Har du läst mycket om hennes ljusupplevelser?
0: Inte just kring själva ljusupplevelserna, men just kring det här med visioner. Att få vision är. Att få ja. en vision. Um, och som kvinna, få visioner var ju någonting. Alltså är någonting som man. Um, som var speciellt på, alltså särskilt den här tiden, jag vet inte hur, hur vanligt det var. Min uppfattning är att de kvinnor som är framträdande genom typ den religiösa historien på något sätt, eh, de får visioner av olika slag mm. och genom de här visionerna så blir de eh, bekräftade eh, på något sätt. Eh, och i en bok här om Hildegard, om hennes liv och om hennes texter så står det just om det. Och att, och att visionerna gav kvinnor makt och samtidigt så bekräftade de här visionerna deras kunskaper om sig själva som kvinnor. De fick uppmärksamhet och ett offentligt språk. Och de kunde liksom använda det för att undervisa. Eh, och de fick också liksom såklart ett otroligt självförtroende. Men också en styrka och eh, liksom förtroende från det omgivande samhället. Att till exempel då, bygga kloster, grunda sjukhus, predika. Eh, ta i tur med orättfärdigheter och, och sådär. Eh, och då på det sättet kunde de också bli... En Eh, förebild för andra kvinnor eh, mm. och som liksom allt det här bara, alltså de kunde utvecklas mer och mer genom de här visionerna mm. eh, och det här beskriver ganska det är en ganska bra beskrivning av faktiskt vem Hildegard, mm. vad visionerna det som liksom gjorde för henne, även om hon var abedissa för klostret redan innan hon fick sina visioner eh, så tänker jag att det gav henne liksom en mer som teolog och som abedissa liksom en extra tyngd Tyngda, att hon fick de här visionerna mm. hon skrev ju också till han Bernard de Clairvaux, Clairvaux. Mm. som också var en abbot och mystiker vid samma tid och fick liksom sina visioner bekräftade av honom att det här ska du liksom förvalta vidare det här är, mm. det här är på riktigt jag stödjer dig i det här mm. och sen den här påven som just det gav henne tillåtelse att publicera de här mm. visionerna. Um, så att det är... Det kanske inte säger någonting just om själva ljuset. Men mm. någonting om vision, alltså visionernas betydelse. Mm. Alltså för henne och mm. ja, andra liksom verksamma mystiker. Men och i kvinnor synnerhet från, kvinnor. Ja. Mm.
1: Jo men precis. Men Och, och att, att många av dem... Eh, eh, att många andra där kanske skilde sig för, från de andra kvinnliga mystikerna, mm. så läste jag att det fanns and, andra kvinnliga mystiker som hade ett mer liksom sentimentalt och extatiskt och romantiskt eh, liksom språk. Alltså den här mm. liksom, mer, eh, ja, vad säger man? Den här kristig som på... Men det hade ju inte Hildegard och Bingen.
0: Men vet du vad det sägs att hon gjorde i sitt kloster? Nej. Att hon lät... För att i det här klostret så var det ju både nunnor och sen kvinnor som bodde där. För att bo där liksom, jag vet inte, längre eller kortare tid att man sände sina barn till kloster. Det var ju ganska vanligt att man gjorde det. Men att hon i alla fall, att de dansade... Mm. Med så här utslaget hår i så här vita cirklar och Är det kransar så? i håret. Love it! <laughs> <laughs> Är det så? Och det var väldigt det var ah. Kanske liksom inte så särskilt lätt smält. Ah, men det stod på något ställen. Men hon, ställe.
2: men hon mm. gjorde
1: det. Ja. Som då Okej. Okay. Jag tar tillbaka kristbrudet. Ja, mm. jag wow. Alltså vem, vem var? Den? Ja, vem var hon? Många också kallar henne för profet. Mm. De hade verkligen ett budskap. Eh, som inte nödvändigtvis bara sträckte sig till sin liksom, samtid. Utan är någonting som är riktat liksom, till eh, Eftervär eftervärlden. Precis. Eh,
0: jag kan inte läsa upp något
1: sånt. Jo, jag ska läsa ett. Hildegard säger att om vi insåg vår gudomlighet. Så skulle vi kanske ge upp vår stora girighet. Som är upphovet till förgiftning av luften nedsmutsning av sjöar och hav utarmningen av jorden och förödelsen av skogarna hon skriver att Gud gett skapelsen till mänskligheten för användning men om detta privilegium missbrukas tillåter Guds rättvisa att skapelsen straffar mänskligheten om vi fortsätter att leva som om endast materiella ägodelar och yttre framgång är det enda väsentliga kan säkert varningen från Hildegard ha sitt berättigande. Hennes ord lyder, nu är det citat ifrån Hildegard alltså. Jag skriver detta inte för vår tid, utan för tiden då luften inte går att andas och vattnet inte går att dricka. Då behöver ni mina råd. Tack Hildegard. Tack Hildegard. Det är liksom miljö... Miljöaspekt då Ja och
0: liksom vilken luft var förorenad På tusentalet exakt. Vilke, Vilken utarmning av jorden Höll vi på med Ungefär noll
1: Då behöver ni mina råd Jag skulle säga då nu då Ja behöver vi exakt råd.
0: Men vilka var hennes råd
1: <laughs> ja, men, nej, men mm. jag, jag tänker att det är direkt det, det är ju Alltså, som hon ser en sån tydlig, som alltså hon säger att om vi skulle förstå våran koppling till, liksom, till guddomliga helt enkelt. Att vi, att vi hör ihop med gud och skapelsen. då skulle vi inte förorena jorden som vi gör, mm. eller liksom, alltså, så rå, ja, hon kanske har också en massa konkreta råd. <laughs> eh, ingen aning. De har jag inte läst. För att vi ser ju
0: oss själva som härskare över jorden. Och att vi inte är någon Vi är liksom inte underdåniga Utan vi är herrar Exakt ähm.
1: Men hon säger en, ett annat citat kort mm. citat. Du måste leva i samklang Med ditt innersta väsen Med dina medmänniskor Och naturen Det är något annat mm. Alltså att leva i samklang Är ju Exakt. något annat än att härska Ja Men det finns ju också jättemycket I den kristna traditionen och i hur vi har fått lära oss att vi ska härska. Mm. Men det verkar människor tolka som att vi ska förstöra.
0: Men det tycker jag är intressant för att det, jag undrar om det, jag tänker att det hänger ihop med också att hon är kvinna och säger det här.
1: Ja.
0: Och inte är en, en man faktiskt. Mm. Jag tror det. Jag tror mm. att det betyder någonting.
2: Mm.
0: Eftersom att den liksom de strukturerna och så som vårt samhälle ser ut och så som den kristna traditionen ser ut, om vi bara pratar om den, är ju liksom en patriarkal ordning som är väldigt hierarkisk, där vi liksom är satta att härska utifrån den. Därför att vi är herrar över jorden. Men hon pratar ju verkligen om någonting helt annat, att leva i samklang. Uh, och jag tänker att så som den platsen som kvinnor hade på den tiden
2: mm.
0: alltså det är ju klart att det fanns inte bara men uh, i, 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 sin, i kvinnors underordning mm. <laughs> då tänker jag att man har fått hitta sätt att samarbeta
2: mm.
0: som handlar om någonting helt annat än att härska över varandra.
2: Mm.
0: Tänker jag i den här stunden, jag vet inte alls om jag har några belägg för att uh, säga så. Men jag tror i alla fall att det spelar roll att hon är kvinna och säger det här. Mm. Ja,
1: men det är ju, du har, jag tror att du har rätt. Absolut. Mm.
0: Men ska vi glida över till vad jag har tänkt? <laughs> <laughs> För det passar ganska bra att göra en övergång här. Ja, mm. Jag fastnade för. Eller jag bestämde mig för att fasta för någonting för att hon är så omfattande
1: ja.
0: Um, och då så hittade jag någon artikel som beskrev hennes um, gudsbild. Eller några av hennes gudsbilder. Hon hade säkert många fler än de här såklart. Som jag läste. Men det var liksom citat från hennes. Visioner. Och utifrån det så funderade jag på ja, men liksom de gudsbilderna som hon beskriver och vilka gudsbilder, vad säger det om mina gudsbilder, vad hände i mina jag läste de här. Mm. Och då tänkte jag att jag ska läsa faktiskt, jag har, jag har försökt översätta från engelska och från början ska man faktiskt säga att hon skrev på latin ja. och det är tydligen väldigt svårt att översätta latin. Det är inte helt självklart, det är väldigt långa meningar och sådär. Men så att min översättning, det, den kanske är också bristfällig, men i vilket fall som helst. I en vision, jag ska läsa två stycken, eh, så säger hon så här. Jag såg bilden av en kvinna, och i hennes hjärta stod Abraham, och i hennes bröst stod Moses, och i hennes livmoder resten av profeterna. Var och en visade sina symboler och beundrade kyrkans skönhet. Hon var stor i storleken, som ett stadstorn. Och på hennes huvud hade hon en ring som sken som gryningen. Den andra lyder så här. Och jag såg bilden av en kvinna som hade en perfekt mänsklig form i sin livmoder. Och se... Genom den övernaturliga skaparens hemliga mönster rörde sig formen med livliga rörelser. Ett glödande klot som inte hade några mänskliga drag ägde eller besatt formens hjärta och rörde dess hjärna och spred sig genom alla dess lämmar. Det här är några utdrag då. Och artikeln handlade om då Hildegards liksom beskrivning av det gudomligt kvinnliga. Eller det då som på engelska kallas för sacred eller divine feminine. Eh, men be gudsbilder, beskrivningar av det gudomliga. Eh, och det jag liksom fastnar för, förutom att språket är någonting helt annat mm. än vad jag har läst kopplat till gudsbilder det är att det är så levande och, och rörligt och att hon att det är ett helt annat språk och kroppsligt. Och väldigt, väldigt kroppsligt mm. eh, och när liksom för att jag fick sitta och läsa de här flera gånger för att förstå vad det ens var jag läste mm. eh, och sen, så, och sen så tänkte jag så här att i en så lång patriarkal tradition som kristendomen ju är, där männen har liksom ja men som bestämt villkoren för riterna, för teologin, eh, vilka böcker som ska vara med i Bibeln, ja, och det mesta andra, då är det så otroligt befriande att läsa någonting som är så långt från de här konventionella bilderna och det konventionella liksom, kristna språket. Mm. Och då är ändå det här ett språk som är en liksom, tusen år gammalt. Mm. typ Och för att det liksom också öppnar upp fler bilder av vad det gudomliga är och vad det gudomliga kan vara. Och hur vi kan både uppfatta och uppleva det. Um, och jag tänker att det hör ihop med de här cirklarna alltså det, mm, det är också någonting annat, mm. det är som an, andra bilder um, och, och man kan väl säga så här att i liksom den tidiga um, eller om man liksom ska måla med väldigt breda historiska penseldrag så var det ju en stor gudinnetradition som manövrerades ut när den monoteistiska religionen liksom ja. gjorde sitt intåg till det som sen blev det som vi känner som judendom till exempel. Mm. Men det är ju inte så att det liksom är helt utraderat. Spåren finns ju även liksom i vår bibel. Till exempel i Jesaja står det så här. Glömmer en kvinna sitt lilla barn. Bryr hon sig inte om den hon själv har fött. Och även om hon skulle glömma glömmer jag aldrig dig. Och då är ju som Guds kärlek till oss människor beskriven som en bebis behöver alltså vi behöver eller bebisen behöver sin mamma för att få näring.
2: Mm.
0: På samma sätt längtar också mamman efter att ge föda till sitt spädbarn.
2: Mm.
0: Och då blir relationen mellan Gud och människa väldigt intim plötsligt. Den är väldigt, väldigt nära. Mm. Som en mamma till sitt lilla barn. Mm. Um, och det, det som är spännande är att jag tror... Jag tänker så här. Om jag skulle fråga tio personer på stan. Till och med mm. dig, mm. kanske.
1: Till och med. Till och med eftersom
0: att du är präst. <laughs> okay. Men om man inte skulle hinna tänka och reflektera. Utan bara så där, uh, Vad ser du framför dig när du hör ordet Gud? Så skulle även jag säga att det är en man.
2: Mm.
0: Och så skulle det komma tillägget att den här mannen har skägg. Mm. Och att mannen befinner sig på ett moln. <laughs> <Ja>. <laughs> och att det såklart är en vit man som också ligger på det här molnet. Med vitt
1: skägg. Mm. Med
0: vitt skägg. <laughs> jag menar hur många ser en kvinna framför sig med en genomlyst livmoder. Där det mm. finns liksom en människa
2: mm.
0: eller ett barn.
1: Nej, det är ju inte det första man ser. Det är det inte. Nej. Men det är väldigt häftigt att arbeta med, med, sin, med sina första tankar på något mm. sätt. Alltså att konstruera dem. Alltså se till så att, okej, okay, om det nu var en man med skägg jag ser, ändra mm. om. Bli kvinnan som är gravid med genomlyst mage. <laughs> Exakt. Ja, men man kan ju faktiskt bestämma sig för ja. vad man ska ha. som Alltså, för jag menar, Guds bilder, det har vi ju med all säkerhet massor av olika bilder. Eh, och de finns massor av olika bilder representerade i vår tradition och ah, men etc. Et eh, men vad som det är den där första gudsbilden. För den behöver ju inte nödvändigtvis säga så mycket om min djupaste gudsbild. Nej. Men den säger ju någonting om mitt sammanhang mm. eh, och ah, kontext. Och det kan man ju faktiskt bestämma sig för.
0: Ja men exakt.
1: Eh, för det var...
0: Det var det jag insåg också när jag läste de här visionerna. Mm. Och på ett sätt, först var det sådär. Jag kände det som väldigt främmande.
2: Mm.
0: Och då blev det som liksom lite arg för att jag så här: Men jag har ju själv en livmoder. Mm. Alltså det och du här är... sitter här och är ja,
1: dessutom att... Vilket är väldigt fint att tänka på när vi nu pratar om det här. Jag satt, när du berättade om visionerna så ja. såg jag bara din livmoder. <laughs>
0: Men och då så satt jag och tänkte vidare på den här liksom bilden med gubben på molnet. Eh, och då, det jag ser framför mig väldigt tydligt är den här målningen i Sixtinska kapellet. Mm. Som kallas för Adams födelse. Och den har väl säkert fått ge bild åt, åt den här bilden. Och många andra såklart. Men där ligger ju Gud på ett moln. Med en utsträckt arm och ett utsträckt finger. Liksom naken stort sett. Och det här fingret och sin arm så sträcker han det mot Adam mm. som ligger på en klippa. Och som också har sina arm utsträckt och sitt finger utsträckt och så nuddar de. Mm. Man förstår att i nästa andetag så kommer Gud att röra vid Adams finger och då får han liv. Mm. Och så insåg jag, även om jag är otroligt imponerad av den här målningen, det är liksom en, en favoritmålning så säger den här gudsbilden mig absolut ingenting känslomässigt. Nej. Den ger mig liksom ingenting mm. i kroppen. Nej. Eh. Och bara den skillnaden att Gud liksom petar, han ska peta på Adam.
2: Medan i
0: Hildegards liksom visioner så, och beskrivningar så finns Liksom, livet inuti henne mm. de här profeterna står liksom ja. i hennes äh. bröst i hennes livmoder
2: äh.
0: och hon ger liksom hon ger dem liv praktiskt taget mm. eh, och så tänkte jag så här att relationen mellan det är så jag vill tänka om relationen mellan Gud och oss människor liksom, och mellan Gud och mig att att den är intim. Mm. Inte att Gud så här petar till mig ibland. Nej. <laughs> så här, Det är någonting som finns i mig. Och på samma sätt så finns jag, eller vi. I finns Gud. i Gud. Och den bilden blir väldigt... Den är så konkret. Och så väldigt kötslig. Just
1: det. I ja. hennes... Just det. Nu ser jag en bild framför mig. Där vi alla människor, vi lever och bor i liksom Guds stora livmoder.
0: Ja, precis. Och så, ja.
1: Så, men och i vår livmoder, eller ja om mm. man är man i kroppen, mm. så bor Gud.
0: Precis. Och eh, jag hittade någon eh, i det här som vi pratade om att man bara kom vidare till så här, sida efter sida efter sida på internet. Eh, internetet. Internetet. Så hittade jag en artikel av en... Han kallas i alla fall för rabin eh, Men... Och då skrev han om just om det här uh, the sacred feminine, eller det gudomligt mm. kvinnliga. Och att ett av de mest populära och intima rabbinska namnen på Gud är the merciful one. Mm. Som då typ den barmhärtiga. Eller och det ordet på hebreiska jag antar att det är merciful eller om det var compassion
2: mm.
0: har sin rot i det hebreiska ordet för livmoder.
2: Aha. Så den bilden wow, du ser är yeah. liksom
0: ändå en bild som finns. Just det. Att vi lever i mm. Guds livmoder.
2: Ja.
0: Att det är där vi kommer ifrån. Just det. Um, och om man det är liksom där som livet blir mm. mystiskt, det blir till mm. och det bärs och det föds fram. Mm. Och det är något helt annat än en gud som ligger på ett mål någonstans väldigt långt borta. Mm, mm, visst. Um,
1: som övervakar.
2: Exakt.
0: Och ser,
1: men inte särskilt närvarande överhuvudtaget. Nej. Och det är ändå den gudsbilden ju som präglar oss. Som sagt. Då. Och då så tänkte jag också att så här
0: de, inte alla men några av dem, alltså ganska vanliga också, andra typer av gudsbild eller ord för gud ehm, är ju till exempel sköld, mm. borg och svärd. Också Klippa. Klippa. <laughs> ehm, och då tänker jag att de speglar ju liksom en manlig värld. Mm. Ehm, eller alltså bilder som män i alla fall då kunde relatera till. Mm. De bilderna hade ju med deras liv att göra. Att försvara sig eller att gå ut i strid. Att bygga upp en borrid som man härskar över. Eh, ja, en klippa som man, man har överblick och man har kontroll. Liksom. Eh, och det är ju klart att jag, svärdet kanske jag inte tycker är så är jättefin bild kanske. Men, eh, men jag har ju lärt mig att tycka om. Gudsbilden av Gud som en borg eller en klippa. Mm. Jag har ju ingenting emot dem, nej, så. Nej. Men, jag har ju inte, men jag har ju lärt mig att tycka att de är fina. Mm. Så här, men Gud. Gud mm. är oss en väldig borg. Mm. Det är ju fint. Mm. Men jag har inte haft så många andra typer av Gudsbilder att, att jämföra med. Och liksom. Eh, om man skulle lyfta fram, jag vet inte, brödet mer eller själva bägaren som ju är en så här kvinnlig symbol till exempel. Mm. Men jag tänker också att den här typen av gudsbilder, inte bara, förstår mig rätt, men att de har ändå hjälpt till att liksom stänga kvinnor och kvinnors religiositet utanför mm. de heliga rummen. Mm. Och inte bara det såklart, men jag menar, det har ändå påverkat såklart, vad man har kunnat ta tillgång till. Mm, absolut. Um, men, men jag tänker att det i alla fall hänger ihop. Att allting hänger ihop. För vårt språk är ju... Språket skapar ju också vilka vi är och hur vi kan tänka. Och, jag menar, det finns ingen under min teologiska utbildning som har pratat om Gud som en livmoder. Det skulle, man ju tycka är så här, det skulle vissa tycka är så
1: tjätterskt att göra det idag. Mm. Jaha. Heresi.
2: <laughs>
1: ja. Och så samtidigt så har ju just det här med språket. Känns ju ändå som att den liksom, feministiska eh, liksom, feministiska kristna traditionen. Säga, mm. ju, känns ju som att det är språket man har börjat. Ja, alltså, ja precis. att man har, Just talat om liksom, de manliga gudsbilderna och att vi måste börja prata, våga prata på ett annat sätt. Mm. Eller använda oss av andra bilder. Eh. Men det händer ju inte så mycket.
0: Nej, det så gör det faktiskt säga. inte. Och eh. då hamnar man, alltså, för tar man klivet över. Alltså, där jag, där jag har hamnat när jag har suttit och, och liksom letat mig förbi Hildegard och Bingen och hamnat liksom i någon mm. slags alternativa ytterkanter mm. eh, så är ju typ det här det heligt, det gudomligt kvinnliga, alltså, det är ju direkt kopplat till henne mm. Mm. Eh, och det liksom och det tycker jag är väldigt spännande men det tillhör en alternativ föra,
2: mm.
0: det är inte konventionellt Nej. Eh, jag undrar vad någon skulle säga om jag du och prata om Gud som en livmoder i en predik. Eller alltså, mm. jag tror inte.
1: Men skulle du kunna tala om Gud som
2: hon?
0: Ja. Jag, känner, jag, jag tror att jag tänker att vi måste göra det.
2: Ja.
0: Därför att annars kommer det aldrig hända någonting. Nej. Och jag vet att det finns de som så här nissar åt det.
2: Ja.
0: Och tycker att det här med livgiverska är liksom patetiskt. Ja. Men det är ju så tråkigt. Och därför är det så otroligt befriande att läsa det hon skrev för så länge sedan. För så länge sedan och ja. att det påverkar en ja. här och nu, ja. verkligen. Att vi har inte heller kommit så mycket längre Nej. än så.
1: Nej. Och att det, det kanske också... Alltså hennes språk och de visioner som hon fick kanske inte var... Alltså språket kanske inte var främmande då.
0: Nej, när Man pratar väl om Maria på liksom ett, jag tror jag ganska mycket kunde vara ganska liksom passionerat. Mm. Man förhörde sig till Maria på ett ganska passionerat mm. sätt. Mm. Och var mycket lättare att ha relation till henne än till Gud som Just det. ju var mer straffande och despotisk. Liksom. Mm. Så det är också intressant, jag vet inte det här är ett helt annat sidospår, vi ska snart sluta, men att Luther då tog bort allt det.
2: Mm. Mm.
0: jag tänker att det var inte bara för att befria oss människor utan det var också någonting annat som man faktiskt tog bort
1: mm. visst och som har satt liksom satte stopp för ja.
0: ett annat förhållningssätt om inte annat
1: vi kanske kommer behöva att bjuda in lutter till våran podd i tillfälle
0: jag tror det mm. <laughs> mm. vi ska runda av Uh, och avsluta med så skicka med en, en hälsning från Hildegard
1: mm. uh, Hildegard hälsar till oss så här, citat Alla varelser är gnistor av Guds härlighets strålglans och de gnistorna utgår från Gud som strålar från solen
2: Guds frid Oh, <music> oh,